0: Olá amigos, muito boa tarde Aqui é o Wagner Borges falando Estamos começando o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Mundial de São Paulo Nosso programa de todos os domingos De meio dia e 30 Até as 13 horas Abri o programa com essa linda canção Do artista alemão Kamal É um artista que faz música New Age Há muitos anos Ele atualmente ele mora no Hawaii né, Na capital Honolulu e ele morou durante anos na Índia, foi discípulo do Osho Rajinish. Eu acompanho a carreira desse músico há muitos anos. E esse disco se chama Papion é, Borboleta. Um trabalho excelente. No último programa eu terminei com um trechinho de, dessa canção. E aí hoje eu trouxe o disco para cá. E tá aqui comigo o Evaldo Ribeiro hoje. O Evaldo quando vê esse disco falou, é aquela música, né? Eu falei, é aquela música. E aí o Evaldo falou, então vamos abrir o programa com ela. Então, é a mesma música que a gente terminou num trechinho semana passada, que é a faixa número 8, que se chama Mandju. Mandju é uma expressão que vem do sânscrito, da velha índia, significando uma coisa linda, uma beleza, uma coisa formosa. Não no sentido da aparência, mas no sentido da luz daquilo. Por exemplo, Evaldo, vamos imaginar uma sessão de Umbanda, e ali os médiuns aplicando passes, as entidades de Umbanda praticando a caridade ali, através dos médios para a população em algum lugar, numa, numa sessão de umbanda, e de repente aquele trabalho, horas ali, os médios se dedicando, os espíritos de luz ajudando, terminada a reunião, né, o preto velho, ali o líder do grupo, incorpora no médio, né, pela psicofonia, pelo acoplamento mediúnico, e aí o pretinho velho, através do, do médio, com toda a humildade que esses seres de luz têm, diz assim, hoje... Teve muita luz aqui, hoje teve muita caridade, hoje o trabalho foi formoso. Quer dizer, formoso no sentido de muita luz, muita caridade, muita coisa feita. O que é que o Preto Velho está dizendo? Foi um trabalho lindo. Isso é Mandu em sânscrito, é uma das expressões clássicas, uma das traduções dessa palavra. E o Kamal foi muito feliz quando fez essa canção e convidou uma vocalista indiana para cantar essa canção chamada Mandu. O CD Papillon, a canção é a faixa número 8... O artista alemão Kamal. Bom, vamos lá. É, dois programas anteriores, eu estava aqui com um caderno de anotações e até o Evaldo estava aqui comigo no programa e aí eu comecei a falar de karma, a falar de... lembra? Até brinquei com aquela história de vingança de Wage. tá lembrado, <risos> o Evaldo, né? Então, é, o programa deu uma repercussão muito boa, vários ouvintes mandaram e-mails, né? Foi bem, foi bem legal. E assim, eu vou, eventualmente, de vez em quando, na medida do possível, eu trago as anotações daquilo que eu faço muitas vezes em aulas, nas palestras e cursos, e trago para cá e vou, de repente, explanando sobre um tema, né? um tema de interesse dentro do contexto espiritual, e vou explicando como se fosse uma aula. Não dá para fazer todo o programa assim, porque às vezes eu venho com uma mensagem, uma intuição de última hora, mas às vezes dá. E hoje eu pretendo abordar alguns temas, pontuar alguns temas, como eu faço muitas vezes para os meus alunos. tá ok, gente? Não tem um tema específico. Eu vou passar por cima de alguns temas e vou comentando um pouquinho sobre alguns desses temas e aí dar um esclarecimento geral sobre vários temas dentro do contexto uh, espiritual. Antes ainda, uh, essa semana, Valdo, um, um, apareceu para mim um mentor espiritual hindu que trabalha comigo há muito tempo, isso foi na, na terça-feira passada. Durante uma reunião, eu estava com um grupo, conduzindo uma prática espiritual, ele apareceu do meu lado, inclusive me passou um exercício, uma técnica de ativação a, das energias da aura, muito legal, e de proteção também. E ele me comentou uma coisa, Evaldo, muito séria. Isso era por volta de oito e meia da noite, na terça-feira passada, lá no bairro do Brooklyn, onde eu tenho um grupo de estudos às terças-feiras, no Espaço Origens. Eu estou lá toda terça-feira dando aula, para esse grupo, o grupo já tem quatro anos que se reúne lá, e nós estávamos lá. E ali, oito e meia da noite, a turma toda lá já concentrada, as pessoas saem do trabalho, em sua grande parte, e vão para lá, né? não dá tempo delas elas passarem em casa, e ali se reúnem comigo às terças-feiras. Bom, a gente reunido, eu fazendo aquela prática, Evaldo, esse espírito apareceu do meu lado, e me comentou, além de me passar um exercício para a turma, que foi muito legal, ele fez um comentário ele falou assim, olha pela janela para o céu, eu olhei para o céu, o céu estava nublado na terça-feira, estava até um pouquinho frio, e ele falou assim, nós estamos aqui numa das maiores cidades do planeta, que é São Paulo, que é a maior cidade aqui do Brasil, né? uma cidade com milhões de pessoas, e nesse exato momento, 8 e 30 muitas pessoas estão chegando em casa depois do trabalho, né? depois da jornada diária de trabalho, estão chegando em casa cansadas, depois de enfrentar um tráfego intenso, outras estão presas no tráfego ainda, indo para casa, seja num ônibus lotado, ou no seu carro, ou num trem, ou no metrô lotado, e outras já chegaram em casa, tomaram um banho, jantaram, e agora estão hipnotizadas em frente à televisão, sem tirar sequer um pouquinho de tempo para mergulhar no universo interior delas e, e se autoconhecerem. E elas vão passar por essa hipnose, essa correria, vão dormir com a cabeça cheia de coisas do dia a dia, vão ficar sonhando com essas coisas e vão acordar amanhã para repetir o padrão de mais um dia e assim uma vida vai se passando. E aí ele me falou o seguinte, Evaldo, ele falou assim, essa cidade ela é agitada somente por fora, ela é agitada na correria de trabalho, é o centro econômico do país, o tráfego, essa coisa toda. A correria de uma grande cidade, né? Que provavelmente Londres é assim, Tóquio, Nova York, Cidade do México, Buenos Aires, cidades grandes são assim. E ele falou assim, Evaldo, a cidade ela tem um ritmo veloz por fora de trabalho, é uma correria. E as pessoas ficam nessa correria, por fora. Entretanto, por dentro, é uma inércia espiritual enorme, é uma lerdeza de consciência enorme. E ele falou, olha o paradoxo, parece corrida por fora e as pessoas são lentas por dentro, no sentido de uma espécie de hipnose consciencial, ou seja, as pessoas correm no trabalho, correm na sua agitação, sua mente fica aceleradíssima e depois, quando elas têm o tempo, vão para casa, elas, ah, em lugar de mergulhar para dentro e equilibrar esse fluxo mental através da meditação, ou através de uma leitura sadia, ou escutando música sadia, ou refletindo consciencialmente em coisas maiores ou simplesmente estando com a sua família é, num contato humano real e não num contato eletrônico apenas de, de, de celular ou de internet no Facebook ou vendo TV, mas simplesmente contato real, é, né? E seria melhor porque apaziguaria a mente e quebraria essa correria. Elas saem da correria do trabalho do dia a dia e depois em casa caem na inércia consciencial, Evaldo. Presa à coisa eletrônica, televisão, celular, Facebook, e não há nenhum tempinho para ela. Acelerada por fora e lenta por dentro na consciência. Olha o paradoxo e as pessoas ficam indo e voltando entre a agitação de fora e a lerdesa consciencial de dentro. E que o caminho do equilíbrio se impõe. E ele foi bem claro: a correria também é necessária. As pessoas têm que trabalhar, têm que aprender coisas através da labuta diária, isso é óbvio. E agora, o problema é a inércia de dentro. Porque se a pessoa não tira um tempo para equilibrar sua própria consciência quando ela está em casa, que é quando ela pode ler, pode meditar dentro do tempo que ela tem, que às vezes não é muito, e ela gasta esse tempo hipnotizada ou na televisão, ou no Facebook, ou, ou no celular, sem tirar um tempo para ela, isso é complicado, falta esse elo para equilibrar ela para amanhã estar bem, para enfrentar nova jornada de trabalho. Portanto, é muito importante o recado dele, no sentido, quando vocês estiverem em casa, vocês que são estudantes espirituais principalmente, chegou em casa, tomou seu banho, jantou, dentro do tempo que você tem, e eu sei que não é muito tempo, e a canseira diária... Leia alguma coisa que fale de algum tema espiritual, nem que seja um pouquinho, senta para ler um pouquinho, e por favor, escute música de boa qualidade dentro do gênero musical que você gostar mais, porque aquilo lhe dá prazer, aquilo lhe traz a, equilíbrio, porque é uma situação lúdica, você escutar a música da banda que você ama, do artista que você gosta, você se sente bem, e nisso é um tipo de relaxamento psíquico, escutar música que você aprecia, ler uma obra que você gosta ou simplesmente uma revista é, com um tema também a menos, também ajuda, mas uma leitura com um tema consciencial mais profundo, ela remete a mente a pensar em climas melhores e é muito importante nesse tempo em casa interagir com a sua família, Evaldo, quantos, quantas pessoas, homens e mulheres que são pais, trabalham o dia inteiro, os filhos vão para a escola durante o dia o tempo que eles têm com as crianças é à noite, quando chegam em casa. E, de repente, aquele pai, aquela mãe, chega em casa, muito cansado daquela correria, toma um banho, vai jantar, e não tem um tempo para as crianças, porque eles estão esgotados, praticamente. Então, o tempo que poderia dar para a criança fica sentado no sofá, preso na TV ou no celular conversando com os amigos do trabalho, ou no Facebook. E as crianças ali sem a devida atenção. E, de repente, eles jogam um brinquedo para a criança, dá um computador para a criança não incomodar eles. E aí a criança começa a entrar na agitação já desde cedo. Então é muito importante para os pais darem atenção para os filhos no trato pessoal, conversar, brincar interagir. Isso é mais importante que ficar horas no Facebook, que também tem sua importância como contato social. Mas o contato tem que ser tete a tete, o contato real, Evaldo, você já deve ter visto, ah, de repente uma família sai para jantar, vai para um restaurante ou um grupo de amigos e de repente as pessoas estão ali e cada um com seu celular, ou no Facebook eles não conversam, principalmente as crianças ficam ali, os pais... É uma desunião impressionante, não tem um elo, não tem contato pessoal. Imagina o casal de namorado, sai para jantar junto, um jantar romântico, né, aquela coisa legal, e ficam no celular os dois no Facebook com os amigos. E aí, estou jantando, tipo, o cara manda mensagem no Twitter para alguém, de repente. Eu estou aqui no restaurante na Zona Sul de São Paulo, sei lá. E, de repente, o, o, a comunicação com a pessoa que está na frente dela é zero. Isso é absurdo, né, você dar mais atenção para coisas eletrônicas que te ligam à distância com pessoas do que o contato tete a tete com a pessoa que está ali na sua frente. Você já imaginou, Evaldo, um casal deitado na mesma cama, ele no Facebook, ela no Facebook, cada um com seu notebook, ou cada um ali com seu iPad, ou cada um ali com seu celular clicando e os dois quase não conversam e não se olham, conversando com o mundo e menos com eles próprios. Depois desligam aquilo e vão dormir. E, de repente, no namorar, o tempo do homem e da mulher junto, que também ajuda a relaxar, a tirar as tensões do dia a dia, não só a questão sexual, mas a questão afetiva, lúdica, de trocar, de estar junto com a pessoa que você gosta. Então, né, é, esse vazio de dentro é muito grande, essa inércia. Então, o recado que esse espírito passou foi muito legal Evaldo, porque... É um chamamento assim para a consciência, sem tirar a pessoa do dia a dia, porque ele foi claro, as pessoas têm que participar do mundo, estão encarnadas para aprender um monte de coisas, é claro. Agora, na hora que a pessoa chega em casa, no seu período de descanso, ela tem que arranjar um jeitinho de compensar, de preencher sua consciência. Por exemplo, sabe o que, que eu fazia? Eu trabalhava numa empresa 10 horas por dia, Val, eu trabalhava pra caramba, trabalhava de sábado também. Não, não tinha muito tempo, uma certa época da minha vida. É, eu tinha eu me casei muito cedo, na época, com 22 anos, já tinha responsabilidade. Eu liderava um grupo mediúnico grande, já com essa... bem jovem. Dava palestras às sextas-feiras, eu comecei muito cedo. Então, eu, eu era imbuído de uma responsabilidade muito grande. E aí, o que acontece? Sabe o que eu fazia? Eu entrava no trem para ir do trabalho para casa... Abri um livro e ficava lendo no trem, que era o tempo que eu tinha, seja na ida para o trabalho ou na volta. Eu, se eu estava na fila de um banco, abri um livro e ficava olhando, não ficava na inércia. Eu aproveitava o tempo, às vezes preso no tráfego dentro de um ônibus, ficava lendo, sentado dentro do ônibus. Quer dizer, era, eu estava dando um jeito, chegava em casa, tomava um banho e antes de eu jantar fazia um trabalhinho de energia todo dia. 20 minutos a meia hora, pulsando luz nos meus chakras, mesmo cansado eu fazia isso. Depois eu jantava, aí ia ter o tempo com a minha companheira, minha esposa, namorava e tal, mas sempre tirava um tempinho ainda para ler alguma coisa, e uma coisa importante que até hoje eu mantenho, Evaldo, sempre escutava um pouco de música. Eu me lembro, aliás eu cheguei aqui hoje, o Evaldo, estava assistindo no YouTube um vídeo do Kitaro, um dos grandes músicos New Age do Japão, né? E aí eu estava contando para ele que o Kitaro, é, houve uma época, eu não sei se ele está assim hoje, mas ele enjoou tanto do meio comercial de música, que ele foi morar numa caverna, numa montanha do Japão. Virou recluso. Só saía de lá para poder gravar. E aí o Evaldo estava vendo um, um, um vídeo dele, eu falei, sabia que tem um vídeo do Kitaro tocando com o John Anderson, o vocalista do IES, em 1992, de um disco chamado Dream, e tem uma apresentação na televisão japonesa. Clica aqui. E aí ele começou a olhar e se emocionou, que ele gosta muito do Kitaro também, e da voz do John Anderson, do IES. Inclusive, se vocês quiserem ver essa música, clica no YouTube, Kitaro, com K, Kitaro e John Anderson. O John, sem o H, J-O-N, Kitaro e John Anderson. Clica, vão abrir as várias músicas. Tem uma música que se chama Islands of Life, Ilha da Vida, que é a que o Evaldo estava vendo, maravilhosa. E tem uma outra chamada Lady of Dreams, a Dama dos Sonhos também, muito bonita. E aí na época, Valdo, eu me lembro que eu chegava em casa, isso por volta de 1984 estavam saindo os primeiros trabalhos New Age aqui no Brasil, em vinil. Era Constance Dembe, Kitaro, Andreas Wollemweiden, né? O, o Auro Corral, nosso amigo, que estiver ouvindo o programa, ele, ele vai estar tá rindo, porque ele também é dessa época, o Augusto que troca CD comigo. E aí eu comprei um disco do Kitaro, chamado Live, em 1994. Tinha uma turnê que ele fez, e eu me lembro que no ano de 85, né, eu me lembro que eu cheguei em casa um dia, tinha comprado o disco novinho, vinilzão, tomei um banho, fiz um trabalhinho de energia, jantei, sentei no sofá, a minha esposa não tinha chegado do trabalho ainda, sentei, fiquei em frente às duas caixas de sonho, botei aquele vinil do quitaro para tocar e fechei os olhos, e fiquei ali no meio das duas caixas ouvindo aquela maravilha, e tive uma saída do corpo espontânea por sobre a cabeça, maravilhosa, eu me lembro até hoje, você tem uma, uma ideia, né? Aliás, eu não sei nem se está tempo de contar essa experiência, eu falo quantos minutos a gente tem, em três minutos não dá para eu contar não, mas quem sabe no próximo programa, porque essa experiência foi o seguinte, eu estava ali sentado ouvindo o guitarra, inclusive há dez minutos que eu tinha acabado de jantar, estava né? apenas curtindo a música ali depois de um dia de trabalho, a luz inclusive acesa, eu sentado ali um espírito chinês atravessou a parede, Evaldo, e ele tirou assim, ele vestiu um manto alaranjado, ele tirou uma série de agulhas de acupuntura e começou a espetar nos meus chakras, porque existe acupuntura do lado de lá também, é óbvio, os espíritos plasmam energeticamente, formas pensamento condensadas no formato, é, é como se fosse agulha de acupuntura, e quando eles vêm e espetam a gente, eles não estão espetando o corpo físico, eles estão espetando o corpo energético, que é onde eles podem interagir. Então existe acupuntura do lado de lá, e é minha opinião de que a acupuntura, antes de surgir aqui na Terra, na China antiga, ela já existia lá, e provavelmente os chineses, de alguma forma, captaram a ideia disso e trouxeram para cá, usando as agulhas com material aqui, metal, daqui da Terra. Mas isso já existia lá. Então, em muitas saídas do corpo ao longo dos anos, eu, deitado, acordava de madrugada sem conseguir me mexer. Aquela sensação clássica de paralisia noturna que antecede, muitas vezes, uma saída do corpo. Isso é chamado de catalepsia projetiva, no, nos estudos de projeção astral. E ali, deitado, às vezes aparecia um mentor espiritual chinês e começava a me espetar alguns pontos. Às vezes espetava uns pontos abaixo do joelho, na perna, às vezes pontos ao lado do cotovelo, um ponto na, na, nas costas. E eu sentia que a minha aura dilatava, a sensação de estar estufando, crescendo. Logo depois eu me via flutuando por sobre o corpo. Então eles usavam a acupuntura para soltar algumas energias e, e, e afrouxar os laços energéticos que interligavam... Meu corpo espiritual corpo humano. Então eu já estava acostumado. Só que ali sentado na vigília, eu não estava dormindo, eu estava ouvindo música de um artista que eu gostava. Quando ele entrou e começou a fazer um trabalho de acupuntura comigo. Mas aí eu só vou poder contar para vocês na semana que vem, pessoal. Porque a história não é, não é curtinha. Eu vou contar para vocês quais foram os pontos que ele foi espetando e uma experiência que eu tive espetacular ali nessa noite. Como o Evaldo hoje falou do guitar, eu me lembrei é, a, a, muitas vezes eu usei músicas do guitarro para relaxamento e para práticas espirituais. E sabe o que, que eu fazia, Valdo? Já na década de 70, antes de surgir a música New Age, eu pegava trechos do Yes, é, trechos de teclado do Rick Wakeman, ou as guitarras do Steve Hoy, e, e gravava num, te, num, num tape deck, né, naquelas fitas cassete, gravava aquele trecho instrumental. Pegava um trecho do Pink Floyd de guitarra e emendava. Só as partes instrumentais pegava um trecho do Gênesis também instrumental, botava e montava uma fita só de trilha instrumental para eu ouvir. E muitas vezes eu dormia ouvindo e eu tive várias experiências fora do corpo escutando faixas instrumentais de bandas de rock progressivo da década de 70. Então é, já naquela época eu tava dando um jeito. Depois com a música New Age facilitou. E hoje, e outra, na época da fita tinha um problema, Evaldo. se colocava a fita para tocar e relaxava. Mas quando chegava no final de 30 minutos, a fi, a, acabava o lado a fazia esse plec, aí você tomava um susto. E mesmo o gravador auto-reverse, na época, o tape deck, ele fazia um barulho no mecanismo para virar. Hoje não tem esse barulho com CD, né? Você tem até a tecla Sleep para você programar, para ele desligar sozinho quando você estiver dormindo. Então hoje, com a modernidade, as pessoas podem dormir ouvindo música que elas gostam. Tranquilo agora, para dormir bem, não é aconselhável dormir ouvindo mantras porque os mantras mantêm a mente, com padrão de ondas cerebrais, num estado alterado de consciência. Você sabia disso, Evaldo? Muita gente usa mantra para dormir e não consegue. Mantra é bom para meditação, com você sentado. Mas para dormir, as ondas cerebrais precisam ir lá embaixo, no, em ondas profundas, ondas delta. Porque o nosso cérebro tem quatro tipos de ondas cerebrais: beta, que é vigília, alfa, que é o relaxamento ou cochilo, teta que é, é o sono leve delta, que é o sono profundo, digo. Então, o nosso cérebro precisa relaxar as ondas cerebrais, e o mantra, às vezes, mantém entre as faixas, né? Entre, e a, uma música precisa ser mais linear para poder é, relaxar. No programa que vem, eu falo um pouco mais sobre isso, e acabei nem falando dos tópicos que estavam aqui escritos, Evaldo. Comecei a bater um papo aqui, falando do guitarro e, e... Ah, bom, gente, é isso aí. Semana que vem eu continuo aí, conto esse relato para vocês. E conta um pouquinho mais como é que música afeta as saídas do corpo. E eu conheço vários pesquisadores que podem também reafirmar isso para vocês, embora hajam alguns pesquisadores de conscienciologia e projeciologia que abominam a música, chamam de muleta, mas esse pessoal não entende nada de música, é radical pra caramba, só acha que eles estão certos e muitas vezes dispensa uma boa música, que é uma das coisas boas que a gente tem aqui na Terra. Sem música a vida seria muito triste, hein, Evaldo? Com certeza. Bom. Gente, telefone de contato 2063 5381 e o site na internet www.ippb.org.br. Domingo que vem a gente continua com esse papo, tá bom? Até mais, pessoal.